0: Buenos días, América, el podcast. Recibimos nuevamente, es un placer siempre charlar con el licenciado en economía a mí me gusta decir economista me da como me, me, me gusta más no sé este, me siento más seguro con, con un economista <risa> eh, vicepresidente de la delegación uruguaya para CTM, Nicolás Irigoyen, cómo estás bienvenido qué hace, Juan un placer eh, como siempre charlar contigo ya estuvimos peloteando un poquito al inicio eh, sí, un placer cual, un saludo verdad. para toda la audiencia y bueno a las órdenes como siempre bueno hoy un poco la, la motivación de, del diálogo era hablar de, de inflación y tal vez eh, cómo este indicador que están eh, tan usado, ¿no? y tan eh, hasta hasta demasiado manipulado sí, a veces sí. este, conforme a que convenga o que no eh, pero, ¿cómo nos afecta realmente ¿no? la inflación en el, en el común, pero ¿cómo nos, cómo nos afecta a nivel país, en realidad, Bien. que es lo que más importa, en definitiva?
1: Perfecto. A ver, eh, organizándonos, uh -huh. inflación, aumento sostenido y generalizado de los precios, uh -huh. de los bienes y los servicios uh -huh. de la economía, está en, en, en una economía, la que quieras estudiar, en un periodo de tiempo. Uh -huh que el precio suba y enseguida baje eso no es inflación es un aumento como te digo generalizado y sostenido. y sostenido como no se puede estudiar todos los precios de la economía de cada uno de los bienes y servicios uh -huh. es una canasta la canasta básica que uh -huh. se habla uh -huh. y hay un indicador que es el que más el más utilizado y el próximo más cercano a lo que es la inflación que es el índice de precio del consumidor uh -huh. que eso siempre se sabrá el IPC el, el IPC. ajuste por el IPC uh -huh. y demás uh -huh. La inflación tiene dos caras en realidad, una que puede ser buena a veces porque fomenta la economía, fomenta el trabajo y demás, y al mismo tiempo el encarecimiento de, de, de los bienes y servicios. El costo de vida. El costo de vida, exactamente, uh -huh. o el poder adquisitivo de, su, de tu dinero, que uh -huh. es como se llama también, claro. que es el poder de compra ¿no? de cada claro. uno de nuestros salarios.
0: Uh
1: -huh. eh, es, es bastante fácil de explicar un ejemplo, si vos tenés un 5% de inflación, por ejemplo, semanal, uh -huh. y vos te querés comprar un teléfono que hoy vale mil, mil la unidad que quieras, mil y la inflación es de un 5% semanal, quiere decir que el teléfono la primera semana vale cinco la segunda uh -huh. semana vale 1.010, la segunda la tercera uh -huh. semana 1.015, y va subiendo cada 5 pesos, entonces vos cada vez necesitas más dinero para comprar para ese comprar mismo, mismo teléfono, ¿sabes? Uh -huh. Ese es el, el, el significado de la inflación. Uh -huh. Entonces, nuestros salarios suelen estar indexados al índice de precio de consumo claro. para que más o menos vos vayas acompañando la inflación. Entonces, si vos tenés una inflación de 10% anual, como suele ser más o menos el, por, por estas latitudes, uh -huh. quiere decir que tu salario debería ajustarse un 10% uh -huh. para que vos puedas por lo menos acompañar ese, ese crecimiento de, de, de la inflación. Si no siempre vas perdiendo poder de compra claro. porque necesitas más dinero para acceder a lo mismo uh -huh. y tu salario inclusive no se ajusta en un 10%, entonces siempre estás como de atrás, que uh -huh. es lo que muchas veces pasa en este tipo de, claro. de, de latitudes, como decía. ¿no?
0: Me encanta algunos indicadores que han de, de, de la era más moderna tal vez de la economía, como por ejemplo el índice Big Mac, ¿Sí? que me parece algo tan tangible para sí. el ciudadano común, no es decir, bueno, a mí la Big Mac en Uruguay me sale 150 pesos, en Brasil me sale... 105 exacto Eso y es en un... Estados Unidos 8 dólares no eh, sé
1: es un índice de, de, de The Economist la, la revista uh -huh. muy uh -huh. conocida de, de Economía y más porque en realidad habla de uh -huh. todo lo, lo que es novedad sí. y sí es un índice bastante tangible porque ¿qué pasa? a veces es difícil comparar un país con el otro porque claro. no tenés los bienes y servicios
0: similares. similares en cambio la Big Mac es algo que está
1: <ríe> en, universalizado en todo el mundo sí, exacto sí, sí,
0: sí. la nueva o sea, Coca-Cola exacto <ríe> lo que
1: mide la, la, el índice Big Mac es el poder de compra tu cuánto salario. cuántos salarios cuántas Big Mac te puedes comprar de comprar. Con tu salario. Uh -huh. Entonces, eso te
0: muestra cómo
1: estás en situación país, en
0: realidad, claro, ¿no? Claro. Ahora, en, a nivel país, justamente, y, y mirando hacia adentro, por ahora, eh, también ocurre que, que hay como una inflación regional. Exacto. Eh, yo lo que. Mi, mi costo de vida en Salto no es el mismo que mi costo de vida en Montevideo, por ejemplo. La capacidad de generar recursos no es la misma, las oportunidades. Eso como. ¿Cómo, ¿Cómo se hace el promedio a nivel país?
1: Bien, bien. A ver, eh, lo, la diferencia de precio que hay en Salto o en Montevideo uh -huh. no, no es inflación, en realidad. Eso eh, es un tema de mercado. Uh -huh. eh, le, le, tanto la inflación como los precios de los bienes y servicios se fijan por oferta y demanda. Uh -huh. Por eso, uno de los factores que puede generar inflación es cuando el gobierno empieza a imprimir. Claro. Imprimir, imprimir, imprimir. Porque la gente se pregunta siempre ¿Por qué el gobierno... Hay poca plata. ¿Por sí. qué el gobierno no imprime y sí. nos da uh -huh. un poco a cada uno? Uh -huh. Claro, si yo tengo... 100 billetes y el gobierno imprime 100 más y, y, y los reparto y ahora tengo 200 billetes ese uh -huh. billete vale la mitad
0: vale la mitad me claro. explico porque el,
1: el, el, como hay mucho más dinero del demandado vale menos como uh -huh. todos si yo sí, tengo sí. dos vasos de agua y hay solo una persona que lo quiere el que pone el precio del agua es el que sí, quiere los dos vasos en cambio uh -huh. si hay dos vasos y si hay tres personas que lo quieren se van a matar hasta llegar al precio uh -huh. más alto eso es lo que pasa en, en las diferencias a veces de, de salir a comer en Montevideo salir a comer uh -huh. en el Salto sí. es un tema de oferta y demanda sí. en realidad los precios de las canastas que se que se miden del IPC, son deberían,
0: serlo. deberían ser mm,
1: los mismos, sí. en realidad, mm -hmm. y el nivel de, de la inflación se mide a nivel país a entero, nivel y se ve a partir de esos bienes y servicios que son, por ejemplo, un paquete de azúcar, si a vos el azúcar te valió 10 pesos hoy y, y el bien te vale 11 pesos, quiere decir que hay un 10% de inflación, ¿está? Mm -hmm. el azúcar, fideos y demás, mm -hmm. forman la canasta, ¿no? Mm -hmm. O sea, va, va un poco por ahí, o sea, pero bajándole un poco a tierra es simplemente... ¿Cómo aumenta esos precios y vos cómo perdés poder de compra uh -huh. frente a los mismos bienes claro, que antes bien. podías comprar claro. que ahora ya no podés? Claro. Ese sí. es el concepto capaz básico de, uh -huh. de inflación, que a veces estamos todo el tiempo hablando de inflación, porque si hubiera inflación bajo el inflación, claro. ¿y ¿qué me afecta a mí, no? Claro. A mí, el ciudadano de calle, en uh -huh. ¿qué, ¿qué me está afectando? Bueno, uh -huh. en eso, en realidad, en que vos uh -huh. perdés el poder adquisitivo.
0: El más, al, más allá de, de la salud financiera de sus pobladores, el país como tal, ¿por qué necesita... Eh, a los ojos de los organismos internacionales, una inflación sostenida o controlada.
1: Y bueno, te da estabilidad, te da estabilidad. Y es mentira a veces que se dice en Europa no hay inflación. Sí, sí hay una, una inflación de un 2% fijada en los países europeos, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. A vos te genera una estabilidad institucional y te genera que la gente confíe en la economía, porque no hay nada peor que el ciudadano no confiar en, uh -huh. en, la, en la economía pasa en nuestro país vecino,
0: sí, que claro. la gente
1: se levanta y no sabe cuánto van las cosas y van cambiando. ¿Qué va a pasar hoy? Y después los ejemplos de hiperinflación, por ejemplo, uh -huh. que como que tiene Venezuela, es uh -huh. un ejemplo claro uh -huh. de, de, de hiperinflación. ¿tá? Después la economía tiene otros conceptos que son deflación, desinflación sí. y demás, que bueno, ya, ya lo desarrollaremos en otro momento. Uh -huh. pero, pero es necesario tener una política similar o estable, porque eso también te mide todo lo que son indicadores de riesgos y demás, que, que, que la economía global este, estudia
0: y analiza a la hora de, de ponerte una calificación. ¿no? Uh -huh. Hay un hay un jugador que siempre es el que el que separa del otro lado de la balanza, que es el dólar. Exacto. ¿No? Eh, ¿Cómo juega el dólar en la ecuación de la inflación? Bueno,
1: eh, ahí depende un poco de, de cómo está tu economía, si está muy dolarizado. ¿no? Uh -huh. Nosotros somos un, somos un país bastante... Duralizados, uh -huh. fuimos mucho más duralizados, uh
0: -huh. le agarramos
1: un poco el miedo en la crisis del 2002, sí. no, en la realidad. Sí. Pero la, la realidad es que si yo te pregunto cuánto vale una casa en pesos uruguayos, ni, ni idea. En dólares lo sabes, sí. en auto lo, claro. <ríe> Entonces, no tiene una injerencia quizás eh, directa porque porque el precio del dólar también lo marca oferta y demanda y, y aparte todo lo que es este decisiones que, que toma Estados Unidos, en realidad, que es el, uh -huh. emisor, del, es uh -huh. el emisor de la moneda. Pero sí lo que lo que tiene el dólar, que es una moneda mucho más estable que la del peso uruguayo, entonces claro. a veces eh, el uruguayo se, 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 se tienta a ahorrar en dólares para mitigar un poco, sí, quizás, esos efectos de la inflación. Porque mm. si yo guardo mil pesos hoy en, en mi bolsillo, y como te digo, claro. o en, en el colchón de, la, de mi casa, o inclusive mm. en el banco, en, una, en un plazo que no me esté pagando absolutamente nada, claro. esos mil pesos... Valen 10% menos dentro uh -huh. de un año con un 10% de inflación. está. Uh -huh. En cambio, el dólar no está atado a la inflación en Uruguay. Exacto. Sí, a todas las decisiones políticas y demás, y decisiones monetarias que uh -huh. tome Estados Unidos como, uh -huh. como emisor en sí, ¿no? Uh -huh. Pero es una moneda bastante más estable. Después, el valor del. De, a ver, no es que el dólar vale tanto en pesos, es cuántos dólares podés comprar vos según cuán valuado o devaluado. Claro. La moneda uruguaya, el claro. dólar vale un dólar. Un claro. dólar vale un dólar. Claro.
0: Seguro, sí. Me sí. Me no, o sea, nos vamos de vuelta al índice de Big Mac, es, ¿no? Exacto. exacto. ¿Cuánto dólares me puedo comprar hoy? Un
1: dólar, un dólar vale ah. un dólar y según cómo esté la moneda uruguaya de fuerte o de débil, es uh -huh. la cantidad de dólares que vos te puedes comprar con esa moneda uruguaya.
0: Claro, totalmente. Estaba mirando ayer en el... A ver si lo encuentro. Sí. Eh, en el diario El País salía justamente, eh, en el suplemento de economía y mercado, que la Fed... Eh, reprime las preocupaciones por la inflación no, La economía está en plena transición Afirman desde el Banco Central el Estadounidense Que es justamente no, Una especie de la meca de, de, de la economía Para aquellos que estamos dolarizados ¿no?
1: Exacto Exacto ¿No? Sí, bueno, eh, es el, en realidad Estados Unidos hoy para nosotros es el país que más tenemos que mirar, que mirar porque claro, no estamos usando claro. la moneda china, ni estamos uh -huh, usando euros, uh -huh, etcétera. Entonces nosotros hoy dependemos mucho de, de, de cómo actúa Estados Unidos. Aparte uh -huh. también digo, hay un tema de tasas de interés, cuando Estados Unidos baja las tasas uh -huh. de interés a los países emergentes eso nos sirve, uh -huh. porque ¿qué hace que un inversor? Ve que Estados Unidos, que es un lugar seguro para invertir, tiene tasa de interés muy baja, entonces dice, bueno, yo hoy, ...ya que la tasa está tan baja... ...prefiero un poquito más de riesgo... ...entonces se dan claro. vuelta... ...miran Uruguay... ...miran países estables... ...y dicen bueno... ...voy a ir a un país emergente... ...pero estable... ...que tiene una tasa de interés mejor... Uh -huh. ...entonces llevo mis capitales... Hacia, ...hacia ese tipo de países... ...nosotros en realidad... ...siempre tenemos que estar mirando... ...qué pasa con Estados Unidos... ...porque realmente repercute... En, ...en los capitales que entran... ...o se van... ...de nuestro país... ...porque cuando Estados Unidos... ...sube un poco las tasas... ...esos inversores... ...que tienen el dinero en Uruguay... ...o en ¿no? otros países... De, de, en crecimiento tienden a volver, es uh -huh. lo que se llama fuga de capitales Exacto. siempre en la economía, ¿tá? entonces tienden a volver a Estados Unidos para generar una estabilidad también, o si no lo que hacen, es algo que ya sería para otro, otra situación también, pero hay, se llama car, carrión de moneda, uh -huh. lo que hacen es, se, se, se apalancan en Estados Unidos, toman préstamos en Estados Unidos, cuando Estados Unidos tiene tasas bajas y se vienen a los países emergentes con ese dinero uh -huh. y lo invierten acá entonces claro. generan una rentabilidad distinta
0: uh -huh. pero
1: está, eso ya es más complejo quizás de, de,
0: de explicarlo sí ¿no? pero forma parte del engranaje en definitiva exacto en
1: realidad digo al final del día lo que hablamos creo que la primera vez la economía suele es todo ¿no? es todo es absolutamente claro. todo tiene un claro. indicador económico para, claro. para entender y estudiar entonces siempre lo, lo, los economistas lo que hacemos es, es usar el concepto de Ceteris Paribus que es, si todo lo demás se mantiene constante y muevo este indicador, pasa esto. Uh -huh. Pero nunca podés hacer un análisis global y completo, porque todo se está moviendo todo el tiempo, desde las expectativas de la gente Exacto. hasta bueno, la inflación uh -huh. y demás.
0: Lo único constante es el cambio, dice el, la, la frase tan
1: Eso aplica en la economía, porque cualquier este, paper que vos leas de, de cualquier tema específico de la economía, siempre el concepto de Ceteris Paribus lo vas a ver, o sea, si todo lo demás se mantiene constante... Pasa esto.
0: Claro. ¿verdad? Porque
1: siempre para, para, para analizar tenés que sacar una foto y mover algo. Y de mover foto. algo,
0: claro. No claro. puedes mover todo porque no lo puedes analizar. Exacto, exacto. Ahora, eh, Nicolás, estaba pensando, ¿no? Justamente en, en esto que vos, eh, en, el, en el cuentito que ibas desarrollando, justamente cómo a veces nuestra subjetividad, nuestras ideologías, eh, nos generan un bloqueo o, a, o al menos una... un punto de vista. Cerrado O hermético Decir Bueno no Pero eh, Que Estados Unidos Esto Más allá de ideologías Nosotros Estamos dentro De este sistema en un sistema dolarizado Entonces va a ser siempre eh, Determinante lo que ocurra en, en Estados Unidos Me guste o no me guste, estoy sí. de acuerdo Estoy en contra de Trump, de Obama sí. eh, O de Biden eh, Sí, sí,
1: va más allá de la, Va eh, mucho más Mucho allá. más allá de la ideología uh -huh. eh, Somos una economía dolarizada por necesidad exacto. Porque Somos un, un país productor uh -huh. Entonces nuestros productores eh, Venden y reciben pagos En, en, en dólares En la extranjera, que suele ser bueno. dólares
0: Exportación e importación eh, exacto, eh, Al 100% eh, exacto. ...no hay otra moneda...
1: ...nosotros no podemos depender 100% de mm. nuestro dinero... ...porque nuestro dinero no existe exacto,
0: en el mundo... Exacto. Preguntás
1: por el peso uruguayo... en ...una casa de cambio en Estados Unidos no la van a tener... O sea, es, que claro, ...es una moneda que no es que no exista... ...pero no tiene valor... Digo, ...pero siendo drástico es una moneda que no, no,
0: no le importa al mundo... ...depende de qué ciudad vayas de Brasil... ...no, bueno, no te van a cambiar a pesos uruguayos... ...a
1: ese nivel... ...entonces <risas> imagínate que nosotros no podemos... ...siendo un país chico, emergente... ...después Uruguay... Mm yo lo defiendo Bolívar, porque es un país espectacular para uh -huh. lo que pasa alrededor de, de, de nosotros lo que pasa en Latinoamérica uh -huh. es un país espectacular pero no tenemos el peso y el poder como para que nuestro dinero valga Altamente. algo para decir bueno mañana no dependemos de ninguna moneda extranjera uh -huh. no va a pasar y digo si alguno tiene la esperanza le a decir que no no, no, no no puede pasar porque dependemos de una moneda fuerte y nosotros uh -huh. nuestra relación con Estados Unidos es esa, es esa y la vamos a seguir teniendo y, y la dolarización de la economía puede ir bajando Puede ir cambiando, puede empezar a pasar Que mañana el precio de un auto esté en pesos claro. Que cambie un poco eso Pero necesariamente el uruguayo Si bien tuvo el susto de la crisis del 2002 mm. Sigue siendo un defensor del dólar Sigue ahorrando en sí. dólares Sigue claro. guardándose poquito que puede a veces en dólares Entonces
0: En en, 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 la, en la visión de un, de un economista eh, ¿Esa es una buena, una buena estrategia? O sea, ahorrar, si, si yo te lo pregunto así... ¿Ahorrar así. en dólares? Sí. Sería... Hoy, como están las cosas en este escenario, digamos, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, todo cambia y todo es muy volátil, eh, pero si yo hoy tengo que ahorrar, ¿ahorro en dólares?
1: Yo no soy mucho de dar este tipo de consejos, porque mm -hmm. no quiero que vayan a la puerta <risas> a mi casa, ¿no? Pero la realidad es que... Depende mucho de tu, de, tu, de tu plan Si vos tenés mm. una capacidad de ahorro claro. Depende también de tu plan,
0: de tu estrategia Y de qué estás proyectando vos con tu ahorro porque lo, Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque es como el tema del colchón bank sí. Es como una, una, una vieja receta Exacto Y como todas viejas recetas muchas veces siguen funcionando Y muchas veces caen
1: A ver, hoy hoy el sistema financiero nos ofrece Muchas herramientas para, mm. para ahorrar Que sí. no son solamente los plazos fijos mm. este, en, en los bancos hay, por ejemplo, este donde donde puedes poner en este, eh, empresas que compran letras de regulación monetaria, mm -hmm. por ejemplo, que esa, esa, esas letras de regulación monetaria sim, simulan lo que es el, el, la inflación. Entonces, vos no vas perdiendo tanto poder de compra con tu dinero si querés guardar en, en pesos claro, uruguayos claro. Entonces, hay herramientas hoy. Para no perder alternativas, digo alternativas para Ajá. no perder el, el tema de la inflación. Uh -huh. Después, la gente de guardar en la casa o no, ya es un tema de confianza. Que cada uno tiene también su, su como te digo, su, su confianza del sistema financiero o no. Y también uh -huh. hay gente que la pasó mal en el 2002. Entonces, yo todas esas cosas las respeto y las entiendo. Sí,
0: sí, claro. Porque
1: claro. cada uno, digo, tiene sí. su, su escuelita. La realidad es que si vos guardás pesos en tu casa. Uh -huh vas a perder por inflación. Sin duda. Porque ese peso cada vez vale menos. Vale Eso menos, es así. Sí, sí, sí. Y después, como te digo, vos decís, bueno, pero mi confianza vale 10% por año, listo, perfecto. Bárbaro. Yo prefiero tenerla en mi casa claro. porque 10% por año para mí no es una, una gran cosa. Uh -huh. Listo, perfecto. Uh -huh. Después, el dólar, digo, tiene un riesgo muy chico, es mucho más riesgoso guardar en pesos uruguayos claro. por la volatilidad del peso. Claro. Pero es cierto que tu vida, tu vida... ...transcurre en pesos en uruguayos... Uh -huh. ...entonces depende mucho como te digo de tu estrategia de ahorro... ...para qué estás ahorrando, cuál uh -huh. es el objetivo... ...y ahí un poquito de analizarlo... ...pero bueno, a la orden para el que quiera... ...venir a plantearme su, su, su situación... ...y bueno, evaluarla
0: en conjunto... Eh, ...Nicolás, para, para el cierre... Eh, en, la, ...en las anteriores intervenciones... ...tú decías que bueno... Eh, ...de acuerdo a cómo... ...en esos momentos, en esa foto que sacábamos... ...en cada una de tus visitas a la radio... Eh, ...veías que... ...si esto se seguía así... ...la evolución de la vacunación, etcétera, etcétera... ...el sector turístico... ...y el resto de la economía fin de año, a fin de este 2021, tendería a tener un, un resultado mucho Me más mejor. positivo, en un Exacto. escenario mucho más positivo que este en el que estamos. ¿Seguís sosteniendo eso o cómo sí. es el panorama?
1: Tenemos ejemplos claros en el mundo, de uh -huh. por ejemplo... Si, sí,
0: Europa viene, eh,
1: viene mejorada. viene de vuelta, ¿no? ¿no? Exacto, entonces sí. yo eh, quiero sumarme a ese barco, la realidad es que uh -huh. quiero estar ahí eh, y entiendo que si seguimos haciendo las cosas bien... Si bien hoy la situación, o sea, es difícil analizar algo bueno cuando la situación sigue siendo mala día a día. Claro. Pero yo soy de los que cree que, que la vacunación es el camino, que cuidarnos es el camino, claramente, pero necesariamente hay que vacunar, uh -huh. necesariamente hay que seguir este camino, y yo espero que a fin de año estemos en una situación, por lo menos, mejor. Pero vos, de, de, digamos, desacoplándote de este día a día... Eh, yo lo lo, veo, lo yo que, que veo, ves es
0: un Uruguay positivo Sí, yo veo, una,
1: yo veo la luz al final del camino en uh -huh. esto 100% porque aparte tenemos ejemplos En el mundo que tiene un nivel de vacunación bueno uh -huh. Y va más allá de la vacuna Y del tipo de vacuna que se esté dando Porque también hay ejemplos en Chile que viene un poco bajando sí. Entonces, digo, este... Yo, yo, yo veo la luz al final del camino y ojalá así sea. Después vamos a depender de, de qué turismo recibimos, ¿no? Claro. Porque si Argentina y Brasil siguen en la situación que están de vacunación, quizás no los vamos a poder recibir. Mm. Digo, ahí vaya va a ser un, un tema más para el ministro de Turismo, pero yo, yo veo un, un, un Uruguay un poco más firme a fin de año y saliendo de a poco. Y la realidad es que también las empresas, eh, todas, debemos empezar a... ...a familiarizarnos con el virus... ...y saber que es algo que quizás... ...lo vamos a tener entre nosotros uh -huh. por mucho tiempo... Y, y empezar a, a buscar la forma de, de, de volver a una normalidad similar a la que teníamos antes, porque si no estamos en esa de, bueno, 15 días, bueno, vamos a ver qué pasa 15 días, bueno, seguimos así. Y entonces nunca lográs engranar mm. en, 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 esa, sí. en esa gimnasia de trabajo. Sí, es casi laboral un loop, ¿no? No, no. Claro, no. es como que al final hace, hace un año que estamos así
0: mm.
1: y estamos todos, bueno, estiramos un mes más, bueno, vemos un mes más, claro. 15 días más, y al final nunca lográs engranar esa gimnasia mm. laboral que se tenía antes, obviamente, que seguramente tampoco se pueda de un día para el otro, pero va sí a tomar decisiones sabiendo que esto puede llegar a convivir con nosotros más tiempo no Sin duda. No es que se va a terminar eh, terminamos vacunar y se termina el coronavirus Entonces, es algo que digo va a continuar entre nosotros y hay que ver de qué forma tratamos de, de, de convivir con eso y aceptarlo y bueno, y, y buscamos la forma siempre dentro de los protocolos posibles de, de, de volver a una normalidad más similar
0: a la que teníamos antes. Uh -huh. Nicolás, un placer escucharte siempre. Muchas gracias por, por hacerte un tiempo para venir por a la favor, radio. Por favor, muchas gracias por la invitación y bueno, las órdenes. El licenciado en Economía Nicolás Irigoyen, vicepresidente de la Delegación Uruguaya, ante la CTM, nos acompañó en esta mañana en Buenos Días América. Madrugar. Investigar. Transmitir. Acercarse. escucharte Juan Burutarán en Buenos Días América lunes a viernes de 7 a 9 horas